0: Weil unser Herz, unser Wunsch, unser Wille ist, das wirklich wieder zu verstehen, warum Kinder und Jugendliche komische Dinge machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten, Erzieher, Eltern, Lehrer, Pädagogen und diejenigen, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen Kindern zu wahrhaften Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. In der heutigen Folge geht es darum, wie Arbeit und das Leben mit Kindern und Jugendlichen sich leicht anfühlt und Spaß macht. Das ist nämlich das Motto, unter dem ich die Traumapädagogen in meinem Institut ausbilde. Und ich will heute ein bisschen davon berichten, weil ich zunehmend Anfragen und Fragen kriege und dachte, okay. Das ist eine super Idee. Dann mache ich eine Podcast-Folge daraus. Und selbst wenn du nicht interessiert bist an der Ausbildung, glaube ich, dass du ein paar wertvolle Tipps mitnehmen kannst. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass du wieder da bist. Ja, Kinder werden immer anstrengender. Das höre ich von überall. Wenn ich mit Lehrern spreche, sind sie... Ähm ja oftmals am Rande ihrer Möglichkeiten, weil sie sagen, boah, uns wird die Erziehungsaufgabe hier abgedrückt. Dabei sollen wir doch Wissen vermitteln und nicht die Erziehungsaufgabe der Kinder ähm, äh, für die Kinder erfüllen. Dafür sind doch die Eltern zuständig. Ähm, dann höre ich mehr über immer mehr auffällige Kinder oder wenn ich mit Eltern spreche, oh, da sind fünf ADHS-Kinder in einer Klasse. Das kann ja gar nicht funktionieren in den Gruppen, die ich betreue, dann ähm, geht es auch immer oh, so viel auffällige Kinder, ähm, so viel Schwierigkeiten, so viel Herausforderungen, so viel Anforderungen. Auch im Kindergarten werden die Anforderungen immer mehr und der Personalschlüssel wird nicht erhöht. Das heißt überall knirscht's und Krachts im Gebälk und es wird schwer. Die Pflegefamilien, die ich betreue, auch da ist dieses hm, was wie gehe ich denn mit diesem Kind jetzt wirklich um? Was hat es denn wirklich? Wie kann ich genug investieren, helfen, dass ich auch selber nicht auf der Strecke bleibe? Und ganz viel und ganz oft merke ich eine große Frustration von Erziehern, von Lehrern, von Pädagogen, von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und ähm, oftmals nicht weiter wissen. Ich spreche mit Pflegediensten auf stationären psychiatrischen Einrichtungen und es ist überall das Gleiche, dass es eine Überforderung gibt wegen der hohen Anforderungen und der immer steigenden Auffälligkeiten. Und jetzt komme ich und sage, dass trotz dieser Anforderungen, der Herausforderungen und der immer höheren Schwierigkeiten von Kindern, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leicht sein kann und Spaß machen kann, mit Kindern und Jugendlichen leicht sein kann und Spaß machen kann. Und das sage ich auf tiefsten Herzen. Inzwischen ist meine Praxis voll. Eigentlich stehen auf der Warteliste nur noch traumatisierte Kinder und welche mit ähm, klassischer Störung des Sozialverhaltens, also die richtigen Knaller, wo man denkt, wow, die ausrasten, die ähm, ja aggressiv bis gewalttätig sind, sich nicht konzentrieren können, in der Schule nicht klarkommen, Elternhäuser sprengen, Gruppen sprengen. Ähm, und die Arbeit mit diesen Kindern, fühlt sich leicht an und macht Spaß. Wie kann das sein? Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, den Kern wieder zu verstehen. Es geht darum, eine andere Brille aufzusetzen und weg von diesem, ich gucke auf die Symptome und ähm, ja, was mache ich mit diesen Symptomen? Ich habe gestern noch eine ganz fürchterliche E-Mail gelesen, wo meiner Kollegin, die die Testung gemacht wird, sagt, Eltern schreiben, ja, wir hatten dann noch ein Beratungsgespräch für ein Kind, was sozusagen nicht lernen will und keine Hausaufgaben machen will. Und ich weiß gar nicht, wer da beraten hat. Ich will das, glaube ich, auch gar nicht wissen. Die Beratung hat dann folgendes ergeben, man sollte das Kind eine Stunde lang nur mit seinen Schulsachen an einen Tisch setzen, sonst mit nichts und es dürfte auch sonst nichts machen, aber es müsste auch nichts. So nach dem Motto, Langeweile ist schlimmer als Hausaufgaben machen und wenn es da eine Stunde gesessen hat, darf es sich entscheiden, die, die Hausaufgaben zu machen und irgendwann wird es so langweilig werden, dass es freiwillig die Hausaufgaben macht und sogar Spaß daran haben wird. Und dann denke ich nur, oh mein Gott, überhaupt gar nichts verstanden, überhaupt gar nichts verstanden. Ich rede mit ähm, ja Einrichtungen oder mit einzelnen Menschen, die sogar Traumapädagogik-Ausbildung gemacht haben und ganz frustriert sind, weil sie viel Theorie, was ist denn ein Trauma und ähm, Statistiken und seit wann gibt es Traumapädagogik und irgendwelche Konzepte beigebracht haben, aber nichts mitbekommen haben, was sie in ihren Arbeitsalltag mit den Kindern übersetzen und transportieren können. Und da habe ich gesagt, Oh, es ist so schrecklich, erschütternd. Ähm, ja, jetzt willst du vielleicht wissen, was ist denn diese andere Sichtweise? Diese andere Sichtweise nennen wir, das ist noch ein ziemlich unscharmanter Name, den stressorbasierten Ansatz. Letztendlich heißt es, es passiert nichts ohne Grund. Kinder, die nicht lernen, die ausrasten, die nicht, sich nicht konzentrieren können, die ähm, nicht schlafen können, die traurig sind, die depressiv sind, es hat alles einen Grund. Es hat alles einen Grund. Und es geht darum, diesen Grund wieder zu verstehen. Ich sage ja, Kinder entwickeln Störungen, weil wir Erwachsene sie in der Entwicklung stören. Und ganz oft stecken sozusagen diese Kinder körperlich in emotionalem Stress fest, den sie erlebt haben und der im Körper gespeichert ist. Und dadurch, dass der im Körper gespeichert ist, wird er immer wieder angepiekst und losgetreten. Und dann rastet ein Kind aus, nicht weil die Situation zum Ausrasten ist, sondern weil es in das Erleben von dem emotionalen Stress von früher gebracht wird und dann die ganze Emotionalität von früher ausbricht. Und das ist dann natürlich total unverhältnismäßig. Aber normale pädagogische Maßnahmen, die sich Erziehung nennen, greifen an dieser Stelle nicht. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leicht und macht Spaß. Und das ist das, was das Kernstück des Herz unserer Ausbildung zur Traumapädagogik ist. Dass wir ähm, das Lernen hin und her und rauf und runter, diese Haltung, dieses Verstehen, <kühlen> hinzugucken und zu herauszufinden, welchen Stress haben diese Kinder erlebt, dass sie diese Symptomatik haben. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich sofort auch die Methoden, die wir auch alle lernen, ganz praxisorientiert, zu sagen, okay, jetzt weiß ich, jetzt kann ich das so machen, jetzt kann ich das so machen. Und es gibt so unfassbar schöne Rückmeldungen. Im jetzigen Kurs ist eine Fachstellenmutter, also das ist die weitere Stufe von Pflegemutter als P Pädagogin und sie hat ein ähm, schwerst traumatisiertes Mädchen zu Hause und nach einem Seminarwochenende, was sehr intensiv war, kam eine E-Mail und dann sagte sie meiner Tochter, ähm, ähm, also erzählte dann kurz, was passiert ist und sie sagte zum ersten Mal wusste ich, was ich machen muss und habe es getan und es gab eine sofortige Erleichterung bei dem Kind und das Mädchen hat hinterher ähm, weinend in ihrem Arm gelegen und hat gesagt, danke Mama, dass du mich verstehst. So und da geht mir so das Herz auf, weil ich denke, ja, genau darum geht es, in den Situationen genau zu wissen, was zu tun ist. Ganz intuitiv, weil das Grundkonzept, wie wir Menschen funktionieren und warum Kinder irgendwelche komischen Sachen machen, verstanden zu haben und dann auch die richtigen Tools und Methoden zu haben, zu sagen, ja, da mache ich das. Ich habe jetzt zwei Therapeuten in Ausbildung und ähm, haben dann ein Elterngespräch zusammengeführt. Ich habe meine Therapeutin sozusagen vorgeschickt in Ausbildung, sie sollte mal loslegen und anfangen und das hat sie dann auch gemacht. Und, aber vorher haben wir das alles besprochen, dann sagt sie, ja Gunnar, was rate ich denn jetzt, was sage ich denn dann und was mache ich dann? Dann sage ich, das kann ich dir nicht sagen, weil es kommt dann, wenn ich höre, was die Eltern sagen. Es ist, Ich nehme das auf, was ich höre, gleiche das ab, unter anderem mit diesem Konzept stelle dann vielleicht noch diese zweite und dritte Frage gemäß des stressabasierten Ansatz und dann weiß ich, worum es sich dreht und dann kann ich eine Empfehlung aussprechen und sagen, ja, Und so hatte ich eine Familie gerade da, wo ich gesagt habe, ja, das Mädchen hat Mobbing erlebt und ähm, die ein oder andere Baustelle, die sie für sich aufarbeiten kann, aber ähm, der Vater ähm, ist selber durch seine Kindheit traumatisiert und ist die ganze Zeit dabei, dem Kind sozusagen sein eigenes Drama weiterzugeben. Und das wäre dann so, als wenn dieses Mädchen ihren Kleiderschrank aufräumt, ihren seelischen Kleiderschrank, ähm, all ihre Dinge in Ordnung bringt. Und dann weiß sie, da sind die T-Shirts und da ist das und da ist das. Also sinnbildlich gesprochen, da sind die Erfahrungen, da sind die Erfahrungen, da ist das. Aber... Das funktioniert nur zur Hälfte, weil solange es einen Vater gibt, der andauernd seine dreckigen Socken, Unterhosen und sonst was alles immer in ihren Schrank reinschmeißt, kann dieses Mädchen nicht zur Ruhe kommen. Und das zu verstehen und das zu sehen, das ist der größte Benefit meiner Arbeit für mich und bei allen, die ich bis jetzt ausgebildet habe auch, dass sie sagen, ja, auf einmal ist es leicht und es macht Spaß, weil man genau weiß, was man Tun kann. Und da geht es nicht um, um Manuale oder um ähm, stupides Auswendiglernen, sondern um ein intuitives Verstehen, was wir zusammen in der Ausbildung erarbeiten, was ähm, wir, meine Hauptdozentin, die liebe Diana, stehen, die ist Traumapädagogin durch und durch und die hat so viel Techniken und Tools und das ist Echt der Hammer, was die da jedes Mal rockt. Das staune ich manchmal selber noch und denke so, wow, ähm, crazy. Und das alles tun wir in einer Atmosphäre, ähm, ja, die Spaß macht. Dazu gehört, dass es kleine Leckereien gibt. Dazu gehört, dass wir viel Gruppenarbeit machen und nicht ähm, in so einem Raum sitzen wie an, an Tischen so mit Lehrer vorne. Dazu gehört, dass wir keine PowerPoint machen, sondern wenn ein bisschen Flipchart-Arbeit und mit ganz vielen Methoden arbeiten, mit ganz vielen verschiedenen Techniken in der Ausbildung, in den Seminaren. Und das, was es an Statistiken und an Dingen gibt, die die laut äh, der, dem Dachverband, der Traumagesellschaft, ihr wissen müsst, die machen wir so nebenbei, bringen wir euch die mit bei und dann gibt es das noch als Skript zum Nachlesen. Weil unser Herz, unser Wunsch, unser Wille ist, das wirklich wieder zu verstehen, warum Kinder und Jugendliche komische Dinge machen. Das ist alles. Und wenn du das verstanden hast, dann ist Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so leicht und so einfach, das ist einfach der Hammer. Und gleichzeitig machen wir natürlich genug Selbstfürsorge zu gucken, dass du, wie du mit all den Schwierigen klarkommst, dass du dir selber deine Balance hältst. Und dazu gehört es, so wie in allen Podcast-Folgen, die du von mir kennst und das, was ich auch auf Instagram ähm, poste, dazu gehört es, dass du dich gut kennst und dass du mit dir selber im Reinen bist und dich selber gut aushalten kannst. Und auch dazu machen wir natürlich was. Das heißt, unsere Fortbildung ist zertifiziert über den Dachverband der Traumagesellschaft, der DGBT. Und wir erfüllen die Anforderungen und bekommen alles das, was dort verlangt ist, aber noch viel mehr, weil unser Verlangen, unser Anliegen so groß ist, dass für jeden die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wieder Spaß macht, sich leicht anfühlt und ähm, ja, ihr auch den Effekt sieht bei den Kindern, dass was vorangeht. Und ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn es da wirklich um traumatische Dinge geht, das müssen auch die Therapeuten lösen. Dann Soll ich dir mal was sagen? 70 Prozent von dem, was Kinder erleben, wird wieder gut gemacht von dem, wie das Umfeld, diejenigen, die direkt mit diesen Kindern zusammen sind, mit den Kindern umgehen. Nur 30 Prozent bedarfen der Therapie oder werden durch die Therapie gelöst. Das heißt, es ist so unfassbar wichtig, dass alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wissen, was sie da tun. Und Kinder verstehen, es ist so unfassbar wichtig, weil 70 Prozent wird dadurch gelöst und, ähm, ja, wieder gut durch das Umfeld. Ich sehe das an meinem ähm, Sohn, meinem Pflegesohn, der auch traumatisiert ist durch Schwangerschaft und Geburt und, ähm, ja, der hat auch Therapie, verschiedenster Art Genossen. Aber das, was heilt, ist meine Haltung. Und die habe ich erst in den letzten zwei, drei Jahren richtig entwickelt und verstanden mit diesem stressorbasierten Ansatz. Und seitdem ist bei uns richtig Ruhe eingekehrt, wo vorher nur wütend, stampfen, diskutieren, Motzen ähm, und ich weiß nicht, was alles war. Und wenn du dich jetzt fragst, ob diese Ausbildung was für dich ist, dann sage ich erstmal ja. Natürlich ist es so, dass diese Zertifizierung, das heißt, als zertifizierter Traumapädagoge werden hinterher nur die rausgehen, die eine Grundausbildung im pädagogischen Bereich sind. Das heißt, das reicht ein Erzieher, ein pädagogisches Grundstudium, ein Lehrerstudium, aber es gilt auch für Hebammen, für Logopäden, also alle, die irgendwas gelernt haben mit Abschluss, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die werden von der Deutschen Gesellschaft für Traumatologie hinterher zertifiziert, wenn sie das Curriculum bei uns durchlaufen haben. Dann kann man sich Traumapädagoge nennen. Dann gibt es das Gleiche auch noch für die Erwachsenen. Das ist dann Trauma-Fachberater. Da geht es dann auch um eine Grundausbildung mit etwas, was mit Menschen zu tun hat. Ähm, in der Arbeit mit Menschen, der Hilfe mit Menschen. Jetzt denkst du, Mann, ich arbeite mit Kindern, mit, habe ich auch in letzter Zeit mit vielen gesprochen. Das ist eine Dame, die im Hospiz arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, also im Kinderhospiz und sagt, Mann, das ist so schade, weil die Geschwisterkinder werden immer vergessen und ich sehe, dass die auch durch die ganze Situation traumatisiert ist. Ich müsste da viel mehr wissen. Oder eine Reittherapeutin, die sagt, ja, boah, das wäre cool, wenn ich das wüsste, dann kann ich das alles mit einfließen lassen. Ja, du bist herzlich willkommen bei uns. Und du bekommst dann von mir, von meinem Institut ein Zertifikat, wo aus, drauf steht, dass du ausgebildet bist nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft der Traumatheologie. Du bist dann nicht zertifiziert als Traumapädagoge. Ich finde das leider noch ein bisschen schräg, dass es in Deutschland oder überall noch dieses gibt. Du kriegst nur ein Zertifikat, wenn du schon ein Zertifikat hast, weil für mich ist die Qualität der Arbeit nicht davon abhängig, ob du irgendwas studiert hast, sondern für mich ist die Qualität deiner Arbeit davon abhängig, wie sehr du dich investierst und wie viel Lust und Freude du an deinem Job hast. Und da ist der Trauma... Ach, nicht der Trauma, da ist der Reittherapeut oder die, die mit dem Hospiz arbeitet, mir genauso willkommen wie diejenigen, die voll ausgebildet sind. Und im Moment in dem Kurs ist eine Logopädin dabei und ich habe Amtsvormünder dabei, ich habe ähm, Fachstellenmütter dabei, ich habe Leute, die in Gruppen arbeiten, Leute, die in Kliniken arbeiten. Das ist völlig egal. Also wenn ich dir ein bisschen den Mund wässrig machen konnte, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest und sagst, ja, das will ich auch können, das will ich auch, in diese Leichtigkeit kommen, in diese Freude, in den Spaß. Ich möchte Kinder wieder verstehen, wissen, warum sie komische Dinge machen und ähm, dann auch noch gleichzeitig wissen, was ich tun kann. Dann sei herzlich willkommen. Der nächste Ausbildungs Lehrgang, die nächste Runde fängt an am 1.6. Es ist eine modulare Ausbildung. Es sind immer Zwei Tage ist ein Modul, sieben Module sind die Grundausbildung und danach kannst du dich dann spezialisieren, ob du den Teil für die Pädagogik sozusagen für die Kinder machen möchtest oder für die Erwachsenen, das hat was mit der Zertifizierung zu tun. Die ganze Zeit wird es bis in der Grundausbildung um beide Richtungen gehen und es geht letztendlich um dieses Grundverständnis, diesen stressorbasierten basierten Ansatz. Natürlich kostet das ein bisschen Geld, aber auch da sind wir human und sagen, du kannst es vor jedem Modul bezahlen und musst nicht alles auf einmal bezahlen. Und wenn du ein Modul nicht kannst, dann kannst du es einfach in der nächsten Runde nachholen und sagen, okay, da heiratet meine Tante Emma und dann bin ich halt im nächsten Modul dabei. Das heißt, wir versuchen es so flexibel wie möglich zu halten und zu gestalten, obwohl der jetzige Kurs auch sagt, dass er sehr davon profitiert, dass er ein geschlossener Kurs ist und die immer zusammen sind. Aber es ist beides wirklich von Herzen möglich. Und ich freue mich, über jeden, der sich auf den Weg macht, Kinder und Jugendliche wieder zu verstehen. Und wenn du das Handwerkszeug dazu haben möchtest, dann ruf mich gerne an, schreib mir eine E-Mail, frag nach, was du noch wissen möchtest, wissen musst. Und abschließend möchte ich, glaube ich, mit einem sozusagen auch eine Rückmeldung von von einer, die den, die Ausbildung bei mir schon durchlaufen hat und gesagt hat, äh, ich hatte heute, ich guck mal, ob ich zusammenkriege, aber es war ungefähr so, ich hatte heute ein Erstgespräch mit einer mehrfach Traumatisierten und ich wusste endlich, was ich zu tun habe. Und äh, das war großartig. Und dann stand unten drunter noch, Happy Pädagogin gleich Happy Klientin. <lacht> Weil das ist der Nebeneffekt, der auch noch großartig ist, den ich noch gar nicht benannt habe, den will ich jetzt nur noch kurz erwähnen, dass deine Klienten dir das sowas von danken werden. Wenn ich mit diesem Ansatz im Erstgespräch bei mir in Therapie sitze und sage, ja, ich verstehe das, ich verstehe, dass du so und so das machst, dass du ausrastest, dass du das machst, dass du das machst, weil das ist so und so. und Erkläre kurz den Zusammenhang gemäß diesem stressorbasierten Ansatz. Denn erfahren die Klienten, die Patienten eine sofortige Erleichterung, weil da endlich jemand ist, der sie versteht und weil er eine Aussicht gibt, dass es lösbar und änderbar ist. Und das kannst mache ich in den ersten 25 Minuten, so lang ist ein Erstgespräch. Und das kannst du dann auch. Das ist doch großartig, oder? Also, ich freue mich auf dich. Wie auch immer, melde dich und sei dabei.